0: Seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Você está ouvindo uma mensagem do pastor Ronaldo Monteiro. Esperamos que você seja abençoado com esta palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos em pés, por favor, quero convidar para abrirem as Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e versículo do, do número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 versículo de número 29, nós estaremos lendo só um versículo, Quero agradecer ao meu Deus Pela oportunidade que Ele nos dá De estar aqui na nossa sede, matriz Na nossa casa Por rever o nosso pastor E agradecer de todo o coração Pela vida do nosso pastor Pastor doutor Elias Cardoso, missionária Lígia rever os nossos pais, pastor Joinville, pastor Jeremias Todos os nossos irmãos Pastor Cleverson, sempre está em contato conosco Está aqui irmãos é uma alegria muito grande. Eu tenho que me conter, eu me emociono, eu me emociono. Estou muito feliz porque eu estou vivendo mais um milagre da parte do nosso Deus. Vamos ler a palavra do Eterno? Diz assim, E temendo irdar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. E temendo ertar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Oremos ao Senhor, Pai bendito. Muito obrigado, Senhor. Falei com os nossos irmãos, eu quero falar com o Senhor uma vez mais. A gratidão que eu tenho no meu coração, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estar aqui nesse púlpito santo. Senhor, na condição de ministro para fazer uso da exposição da Tua Palavra. Uma condição que muito me honra. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, pela Sua misericórdia, nos concedeu esta graça. E os Teus filhos vieram para ouvir a Tua voz, Senhor. Por favor, se compadeça de nós. E com a Tua sabedoria, vai de encontro a este coração e a necessidade, fortalecendo, redarguindo, ah, consolando, se for necessário, até corrigindo, mas fala com a gente, Senhor. E dê-nos uma boa palavra no nome de Jesus. Amém. Tomai assento, irmãos, dando glória a Jesus. Meus irmãos, já foi falado aqui um breve relato do trabalho que nós temos ali em Portugal. E Deus tem feito coisas maravilhosas. É... Quando fala de pandemia, quando fala de crise, quando fala dessas situações, imagina que o que passa na nossa mente, no nosso coração, é que nós estamos vivendo momentos apocalípticos. Jesus está voltando. Nós nunca vimos isso acontecer assim tão, tão forte, assim, é, é, a sensação, a emoção de você andar e ver fechado, bloqueado tudo. Eu estava tomando um, um café, almoçando aqui embaixo e desde outubro que ninguém senta em nenhum, nenhum restaurante lá na Bélgica para poder tomar café, não pode ou compra e leva embora, não pode desde outubro, tudo fechado, quando nós vimos o pastor dizer que a igreja, Deus tem guardado, tem guardado de verdade, meus irmãos eu fiz uma oração aqui ontem, até comentei com o nosso pastor pastor João Inville orando aqui na, no conselho de ministro, e eu falando com o senhor o senhor, tem muita gente da igreja que está vivendo esse momento ruim, pegando essas enfermidades mas lá no Egito aconteceu que em certo tempo, em certo determinado tempo aquelas pragas alcançaram todo mundo mas chegou um dado momento que o senhor fazia distinção do povo dele e eu estou pedindo para que Deus faça a distinção do povo dele irmão e a gente faz essa oração e lá na igreja a gente tem visto isso. Nós temos visto Deus guardando, graças a Deus não teve nenhum óbito na nossa igreja. Em nenhuma das igrejas Deus guardou o seu povo lá. A gente viu gente descendo do nosso lado, mas Deus guardou o povo dele. Você pode dar glória a Jesus por isso? E mesmo fechado, quando foi 13 de dezembro, nós tivemos o primeiro culto depois do confinamento. Fechado em outubro Ficou outubro, novembro 13 de dezembro Eles autorizaram nós fazermos culto de 15 pessoas Independentemente do tamanho da igreja Nós estamos fazendo os cultos com 15 irmãos Então chega no domingo Nós não temos é assim, um espaço muito grande no horário Nós estamos fazendo quatro cultos no domingo Faz a escala Vai uma boa parte dos irmãos Os que vão nesse domingo Dá lugar aos outros que vão no domingo seguinte mas os cultos têm sido uma bênção, a glória de Deus tem descido na casa do Senhor e os irmãos têm se chegado mesmo e Deus tem feito uns negócios diferentes porque aqueles homens do, do coração duro, os belgas do coração duro, têm chegado a Deus e aceitado Jesus como Salvador, é? na Holanda a, os cultos lá não tiveram essa limitação só só o um distanciamento e o presbítero Júnior, que é o pastor lá, está fazendo os cultos em Amsterdã, né? o evangelista Josué Américo fazendo lá em Roterdã, e tem sido muito bom. Tem sido muito bom. E nós queremos, uma vez mais, agradecer a nossa sede aqui, a todos os agentes missionários, os irmãos que têm investido na obra do Senhor. Você não, não imagina a dificuldade que está tendo é, Quando fala de Europa. É quase vezes sete. As despesas são altas. E Deus tem feito um milagre. Tem feito milagres. Porque os irmãos têm aberto o coração. E têm investido. E muitas igrejas. É verdade, pastor Krebs, Muitas igrejas fecharam. Fecharam mais de 40 igrejas. E a nossa igreja está lá de pé, irmão, irmão. A igreja Assembleia de Deus. Ministério de Perus está aberto. Os irmãos ficam admirados. Eles falam, mas o que está que acontecendo? Eu falo, olha... É Deus que está cuidando da gente. E a gente tem pai, a gente tem família, a gente tem irmãos que amam a obra do Senhor. Então Deus abençoa e continua guardando os nossos irmãos. Amém? Nós viemos, eu vim junto com as minhas duas filhas mais velhas, a Sara e a Kézia. A minha esposa ficou com a menor, porque as escolas funcionam lá. Não pararam as escolas, graças a Deus. E a pequena está lá e elas conseguem continuar estudando. E a Sara falou, não pai, a mãe não vai, então eu vou com o senhor Ela mesmo recebeu uma bênção, comprou a passagem, vieram eu Falei, coisa boa, amém? Agora, eu posso contar um testemunho para os irmãos? Eu já vou entrar na palavra Irmãos, não podíamos estar aqui Meu pai doente Meu pai perdeu uma visão é, Precisando fazer exame pré-operatório do coração nós falamos, eu preciso ir lá Deus, nos dê esta graça Não sei se é uma despedida Mas tudo está no controle Das mãos do Senhor E as minhas meninas falaram que viriam comigo Quando Foi dia 22 A Bélgica anunciou O fechamento das fronteiras As fronteiras fecharam, meus irmãos, na Bélgica e A nossa passagem Estava marcada para dia 28 A fronteira fechou no dia 27 e eu olhava no, 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 no voo Está tudo certo o voo para voar Viagem essencial Só em extrema urgência ou necessidade Não podia, fechou E eu falei para elas Nós vamos pela fé Se Deus se agradar da gente, a gente viaja Se não, a gente fica aqui E a oração era assim Senhor, a gente quer ir, mas seja feita a tua vontade Meus irmãos, fomos Fizemos o teste do covid Graças a Deus, lá Deus guardou Na nossa casa não teve problema Nós nunca tínhamos feito teste Todo mundo assustando a gente, que é um problema, que dói E a gente foi lá e fez o teste O primeiro teste negativo, penso Quando nós chegamos no aeroporto Ficamos meia hora na fila do check-in Chegamos lá, a primeira coisa que ela perguntou Cadê o teste? Nós apresentamos ela disse disse Esse não vale, tem que fazer um novo ali ó A KLM está querendo um novo aqui do aeroporto Sai em 30 minutos uma, uma chuva Zero grau E nós do lado de fora E tinha que fazer o, 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 A organização do teste Para receber o resultado Tinha que ser pelo telefone Online E a gente na chuva Um frio meus irmãos Os irmãos não imaginam Ontem estava menos 11 Então estava muito frio E a gente lá sim E os telefones não funcionavam Eu disse Jesus nós chegamos até aqui, e a barreira é esse teste aqui. Ficamos quase uma hora, o voo marcado para 7h20. Nós conseguimos terminar de fazer esse teste, 6h50. Então faltava 40 minutinhos, não, meia hora, meia horinha para o voo. Quando nós chegamos na, no, 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 no balcão do check-in, as mulheres estavam já organizando para recolher... Eu cheguei e disse, não, nós acabamos de fazer o teste Ela disse, olha, é o seguinte Nós vamos liberar vocês Mas vocês não têm o resultado Se vocês quando chegar lá no, no, no portão de embarque Não tiver o resultado negativo, vocês não vão Eu disse, olha, já tem uma pequena nuvem, o milagre está aí Vamos embora Quando nós estávamos chegando perto do cartão do, do portão de embarque Veio o resultado Resultado negativo, a gente... Já entrou no avião chorando Dizendo, Deus está nesse negócio Deus está nesse negócio Nós viemos aqui recarregar as baterias Receber de Deus neste lugar Aleluia Nós temos visto coisas grandiosas Meus irmãos E o Brasil Verdadeiramente, pastor Elias O Brasil é um país abençoado Aqui é abençoado Você vê tudo fechado, pessoas se matando Irmãos, um dia antes da nossa viagem Um pai eu estou contando um assim. O pai pegou a criança de seis anos, subiu em cima da ponte, perto do aeroporto, e saltou de lá, um desespero, pessoas perdendo o trabalho, pessoas desesperadas, eles não estão acostumados a viver numa crise como estão vivendo. Eles não têm Jesus, mas a igreja está de pé. E o que o mundo espera? O mundo espera da igreja uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e nós temos essa palavra de esperança então hoje, Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos sobre um texto aqui de uma viagem, uma viagem que para muitos, não era uma viagem missionária, aquela viagem de Paulo porque Paulo estava indo para Roma como um prisioneiro mas ele não estava sendo um prisioneiro porque ele era um criminoso era prisioneiro da palavra, simplesmente porque estava pregando a palavra por inveja os fariseus então armaram cilada e Paulo deu um grito, não, eu sou um cidadão romano e eu tenho que ir para Roma, ser julgado pelo imperador por César, e tudo estava no plano, dentro do coração do apóstolo Paulo, porque havia um desejo do apóstolo Paulo de falar de Jesus em Roma, ele já tinha aberto várias igrejas, ele já tinha feito algumas viagens e visto Deus operar através da vida dele, e o desejo do apóstolo Paulo era ir para Roma, falar de Jesus lá. A história nos conta que o apóstolo Paulo, quando estava sendo julgado ali em Jerusalém ainda, os judeus armando-se lá, tentando matar ele, o Senhor falou com ele. O Senhor tranquilizou o coração dele e disse, Paulo, Paulo, não precisa você se preocupar. Como você falou da minha palavra aqui em Jerusalém, importa que você fala também lá em Roma, Paulo. Aí o Paulo ficou descansado irmãos E quando você lê esse texto Vai narrar o naufrágio do navio Que Paulo estava viajando em direção a Roma O naufrágio do navio E alguém pode perguntar Mas hoje é um culto de missões O que, é que isso tem a ver com o culto de missões? Nós vamos chegar lá Nós vamos falar do texto de missões E vamos dizer que na embarcação da nossa vida Depois que nós aceitamos a Jesus Nós já estamos numa embarcação que há uma missão designada a cada um de nós, meus irmãos. Agora, o Senhor não disse que não haverá tempestade nessa embarcação. Nessa viagem que nós temos, como missão de evangelizar e falar do nome de Jesus, não está isento de ventos e tempestade, mas o Senhor está no controle desse barco aí. Aleluia! Quando você olha para o texto, aqui eu li um versículo, quando veio um Grande, um grande redemoinho, veio uma tempestade por nome de Euro Aquilão. Pegou o barco, eles ficaram desesperados. Eles não sabiam o que fazer, eles começaram a desativar as velas, desobstruir tudo aquilo que pudesse ser como um empecilho naquela embarcação, jogar algumas cargas fora e deixaram o barco à toa o barco ficou sem destino, ficou por conta das ondas, e quando você lê o texto, a tempestade estava muito grande, já tinha passado do terceiro dia de tempestade, você vai ler no texto, que eles ficaram sem ver, nem a luz do sol e nem estrela, muito forte a tempestade, eu não sei se algum irmão aqui, alguma irmã já enfrentou o desprazer de estar dentro de um barco, eu vou contar uma experiência para os irmãos, eu estava numa viagem missionária de Lisboa para uma das ilhas dos Açores, por nome de Horta. Nós pegamos o um avião e fomos para a ilha dos Açores. Quando eu cheguei lá na ilha dos Açores, nós viajamos da ilha da Horta para a ilha do Pico. Nós fomos de barco. Na ida foi tudo bem, tranquilinho, a maré estava muito calma. Quando nós voltamos, pegamos uma tempestade. 40 minutos, irmãos, que eu não esqueço. 40 minutinhos que eu nunca esqueci. Eu estava voltando de uma obra gloriosa Deus fez coisas tremendas, Deus salvou almas ali E eu estava voltando e o barco começou a ser açoitado pelas ondas A gente segurava, sabe aquele, aquelas barras de ferro que nem tem no, no, nos ônibus? Tinha nesse barco, eu segurava, o barco vinha contra a onda assim Subia no pico, como eu estou fazendo com a minha mão E batia nas ondas, e o meu coração quase que saiu para fora e os marinheiros diziam, fica tranquilo, isso é normal Normal para eles, para mim não era Foi 40 minutos Você já parou para analisar? 14 dias 14 dias de tempestades Eles não queriam se alimentar Eles não tinham esperança Quando você lê no texto Não foram um só A vida de todos eles Estavam desesperançada Eles não tinham esperança Que ia sair daquelas vivos e a história nos diz que o apóstolo Paulo estava lá. O único que estava tranquilo lá era o apóstolo Paulo. Você já parou para analisar por que será que ele estava tranquilo? Aleluia. E em cima disso, eu quero trazer uma palavra aqui às Quatro âncoras que nós precisamos na nossa embarcação quando a tempestade vem. Eu não sei o que você está enfrentando. Qual a tempestade que está soprando na sua vida. Mas uma coisa eu sei. Deus vai te dar estratégia. E se você crer, aleluia. Não vai acontecer nada. Porque Ele é aquele que está no controle das nossas vidas. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que como o barco estava à toa. Eles resolveram, não é, lançar da polpa quatro âncoras. Porque eles tiveram medo que fosse dar em algum rochedo. Lançaram quatro âncoras e eu quero ministrar sobre essas quatro âncoras. Quando eu olho para o texto, eu vejo que a primeira âncora, quando a tempestade bate na vida de um homem e de uma mulher de Deus, tem que ser a âncora de adorar com atitude. Você pode repetir comigo? Adorar com atitude? adorar com atitude, porque tem gente que fala que é adorador, mas ele não adora com atitude, a adoração tem que ter atitude, e nós temos que dar fruto e produzir frutos de um verdadeiro adorador, Paulo era um adorador de excelência, ele adorava o Senhor com atitude, não era a primeira né, tempestade da escritura, não é o primeiro naufrágio, se eu for falar de naufrágio, eu estou correndo aqui, porque eu quero é, falar só no texto, mas eu preciso dar esse pano de fundo para que os irmãos entendam. Irmãos, embarcação, para não dar errado, tem que estar na direção de Deus. E toda embarcação tem que ter destino, tem que ter uma missão. A gente vê que Paulo está indo para Roma, ele é um missionário e ele tem uma missão. E Deus estava confirmando. Então, você precisa entender isso. Eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira polpa, quando vem a tempestade, é adorar com atitude Se você começar a ler as escrituras e ver alguns naufrágios na Bíblia O primeiro naufrágio que a Bíblia revela está lá em 2 Crônicas 20 Quando Josafá, que era crente, Josafá era crente Mas ele fez aliança com gente errada Não tem como você ter uma missão bem sucedida Se você fizer aliança com quem está fora da posição você precisa fazer aliança com um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa estar numa missão e fazer aliança com quem é crente também. Josafá já tinha tido um desprazer de fazer uma aliança com Acabe. Deus chamou a atenção dele e depois ele faz a aliança com Acasias, resolve fazer navios. Deus disse, eu não estou nesse negócio. Todos os navios naufragaram, quebraram tudo Porque estava fora da posição Deus está querendo falar, na missão da tua vida Você precisa fazer aliança Com um crente melhor do que você Mas não com um crente fora da posição Aleluia, porque assim vai dar certo Você pode dar glória a Jesus por isso, irmão? A Bíblia nos mostra Que nós temos aquela tempestade Do... do... Do, de Nínive, né? de, de Jonas, que estava indo para Nínive, mas ele não quis ir para Nínive, obedecer a voz do Senhor, vem a, a tempestade lá, tem gente que não consegue perceber que algumas tempestades, elas são né, permitidas por Deus para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um adorador com uma atitude dentro de um barco, dentro de um navio que estava preso. Para naufragar e Enquanto todo mundo estava desesperado Paulo estava dizendo assim Gente, já tem 14 dias que vocês não se alimentam Vocês têm 14 dias que vocês não comem Vocês precisam se alimentar Vocês precisam ficar tranquilinho Por quê? Porque ninguém vai morrer Sabe por quê? Porque enquanto eu vim para esta viagem Eu vim debaixo de uma promessa Eu tenho que chegar em Roma Ninguém vai morrer, eu vou chegar em Roma ele tinha uma promessa. E se ele tinha uma promessa, a adoração dele estava fitado na promessa de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja aqui nessa noite. Quantos tem promessa de Deus da sua vida e você crê nisso, irmão? Então você não precisa ficar olhando a força do vento. Começa a adorar com atitude, crendo naquele que falou com você. Porque Deus falou, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou para ele assim, olha... Não se preocupe, Paulo estava descansado, enquanto todo mundo estava desesperado, Paulo estava descansado, está lá no Atos 23 e 11, ele estava preso para ser julgado, e aí a Bíblia nos diz, que o, o Senhor aparece para Paulo e fala, Paulo, como você falou aqui da minha palavra em Jerusalém, importa que você fala lá em Roma, então Paulo sabia que não ia morrer irmão, ele ia chegar em Roma, se Deus falou a teu respeito, descansa o teu coração, e dê glória ao nome dele, porque tudo que ele falou, ele vai cumprir na sua vida, quando eu olho para esse texto, eu lembro até de Pedro, Pedro, Pedro estava na prisão, Herodes colocou Pedro na prisão Depois de ter matado o Tiago à espada Colocou o Pedro na prisão E eu vendo um adorador com atitude também é Pedro Ele estava tão tranquilo Pastor Genvino Na prisão Que ele dormiu Irmãos, eu confesso para os irmãos Quando eu estou para viajar para o Brasil Eu fico tão ansioso Que eu não consigo dormir direito Você já imaginou uma pessoa Sabendo que vai morrer no outro dia Dormir Um sono tão profundo Era Pedro, irmão e eu fui ler as escrituras, eu entendi porque Pedro dormiu, porque ele também era um adorador com atitude, Deus falou acerca dele, depois de Deus chegar, Jesus chamar ele e falar, Pedro você me ama Pedro, te amo Senhor, então apacenta minhas ovelhas, Pedro se eu me ama, te amo Senhor, então apacenta minhas ovelhas, Pedro tu me amas, eu te amo Senhor, então apacenta minhas ovelhas, Pedro chorou, Jesus falou para ele assim, Pedro, você é novo, você é impossível, você faz o que você quer, mas quando tu fores mais velho, aleluia quando tu fores mais velho aí Pedro pegou essa palavra falou assim, eu vou ficar velho, não vou morrer não eu vou ficar velho vou dormir tranquilo porque Jesus falou que eu vou ficar velho irmão, Deus falou ao teu respeito, a vitória é certa no nome de Jesus adorar com atitude Paulo falou assim, não, descanse vocês precisam se alimentar porque no momento oportuno A força tem que ser recobrada Então eles comeram Quando eles viram o ânimo de Paulo Porque Paulo já pegou o pão, já começou a comer mas Todo mundo desesperado, o homem está tranquilo Eles começaram a comer também Recobrada a força Então O barco começou irmão, a bater de um lado para o outro De um lado para o outro E o Paulo agora Lança pela fé A segunda âncora é não perder a conexão com o céu Aleluia Não perder a conexão Com o céu Ele falou assim, não se preocupa Falou para o capitão lá, não se preocupa Nessa noite o anjo do Senhor me apareceu E disse que nenhum dos que estão Aqui no navio perecerá Aleluia Irmão, no momento da tempestade Deus precisa achar na nossa vida No momento que nós estamos No propósito da missão em meio à tempestade, todo mundo desesperado, Deus precisa encontrar, em minha vida, em tua vida, um coração, que está sensível, um ouvido sensível, a ouvir a voz de Deus, para tranquilizar a alma, daqueles que estão desesperados, se você quer, se dá bem na tempestade, batendo contra a nossa embarcação, nós não podemos perder a conexão com o céu. E graças a Deus nós viemos aqui ouvir a voz do Senhor nessa noite. Porque quando nós estamos aqui, Deus começa a falar com a gente. Tem gente que tem a sensibilidade, a tempestade está muito grande. Ele vai sair do culto dizendo, Deus falou comigo, Ele falou e eu vou descansar o meu coração. E não só vai descansar, Ele vai Tanta certeza que ele vai falar para o vizinho Não, não se preocupa não Deus vai nos dar vitória Agora você já parou para analisar? A missão de Paulo era de pregar em Roma Deus deu a oportunidade para ele Porque ele estava indo com 276 pessoas E Paulo agora é o referencial É o referencial lá No começo as pessoas não quiseram dar crédito para ele não, meus irmãos No começo começou a desprezar ele porque antes dessa tempestade vir, esse né, euroaquilão aquilão, chegar, Paulo falou assim, olha, eu estou olhando, estou sentindo que essa viagem aqui vai ser muito conturbada. É melhor nós ficarmos aqui, esperar a, a maré ou o tempo ficar melhor. Vai vir uma tempestade aí. Ele disse, você é um prisioneiro, você não entende nada, fica quietinho. E eles não deram crédito, você vai ler isso na Bíblia. Não deram crédito para Paulo e viajaram. Mas agora, irmãos... Quando a tempestade bateu, eles começaram a perceber que Paulo era diferente. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Que no meio da tempestade, eles precisam ver que nós somos diferentes. Que nós somos crentes, que temos intimidade com Deus. Que Deus fala conosco, sabe? você pode até não estar percebendo, mas lá no teu trabalho, as pessoas estão desesperadas, e você é o único crente lá, Deus está querendo te usar lá no teu trabalho, sabe irmão, o teu vizinho está observando, qual é a atitude do crente, ele está olhando, e Deus quer falar com você, aleluia, você não pode perder a conexão com o céu? Então, você vai observar, que eles agora começam a dar crédito a Paulo, mas o navio encalha Quando o navio encalha Os marinheiros começam a soltar os botes E pensam em abandonar Então Paulo falou assim Olha, tem uma coisa hein? Terceira âncora A âncora da solidariedade A âncora da Solidariedade Porque aqui na casa do Senhor A solidariedade Desde o início aqui hein? Que eu tenho visto o pastor orando Clamando intercedendo, e dizendo, aqui é o lugar que Deus protege, é aqui o lugar que Deus protege, irmão, é um negócio muito fantástico, sabe, Paulo falou assim, olha, se eles pularem, vão perecer, mas se nós ficarmos todos juntos aqui, aqui estarão seguros, sabe o que eu quero profetizar? Se alguém querer sair da embarcação no meio dessa tempestade, pode vai perecer, mas se nós ficarmos aqui, aqui nós estaremos seguros, aqui ninguém vai perecer, aqui há segurança, e os marinheiros irmãos, quando queriam pular, agora o capitão lá falou o que? sabe de uma coisa? foi lá e cortaram as cordas do bote e não deixou ninguém pular, porque está dando crédito para a voz daquele crente chamado Paulo, que está dentro da embarcação, e que agora já tem autoridade de Deus para poder falar, irmão, sabe, sabe de uma coisa a solidariedade é um negócio muito especial, eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos aqui cada um tem habilidade em uma área, e a igreja é formada de vários ministérios, sabe meus irmãos quando a tempestade vem, tem uns que ficam querendo pular fora do barco isso acontece lá na Bélgica, eu estou falando para os irmãos aqui e eu falei para eles, você não pode pular fora do barco. Porque quando a maré está boa, todo mundo quer estar na nossa embarcação. Quando a luta vem, você vê gente querendo ir para um lugar que ele acha que está mais fácil. E o senhor está falando, não, não deixe a embarcação. Você precisa ser solidário. A pessoa que estava lá naquele barco, os marinheiros, tinha habilidade de conduzir o navio. Paulo era o ministro, mas Paulo não entendia... Né, de, de, de condução de navio, precisava dos marinheiros, já imaginou se todos eles pulassem, aí ia morrer mesmo, eles não iam conseguir sobreviver, e nem Paulo e os que estavam com eles lá conseguiriam sobreviver, por quê? Porque ele não quis oferecer as suas habilidades, Deus está querendo dizer para mim e para você, que nós precisamos entender, que enquanto nós estamos guardados aqui com as nossas habilidades, outros precisam de nós, nós precisamos estar juntinhos, no momento da tempestade, nós temos que estar juntinhos, por isso que tem a campanha da oração, é 21 dias, tem que entrar no propósito, tem o clamor da madrugada, tem todo o, o processo de nós estarmos juntos nas contribuições, porque juntos nós alcançaremos o milagre da parte de Deus, então a solidariedade, e a quarta âncora é, a, é o valor do ser humano, é o valor do ser humano, porque Deus havia falado: olha, pode ser que o navio pereça, mas nenhuma alma vai se perder. É um culto de missões, culto da família. Sabe o que eu quero compartilhar com os irmãos? Irmãos, o valor do ser humano. Às vezes, em busca de bens materiais, pessoas têm perdido os valores maiores da sua vida, que é a família. Tem gente que trabalha demais e esquece de dar assistência. Tem gente que trabalha demais e esquece de estar na igreja. Tem gente que trabalha demais. Ele está em busca de coisas que está impedindo ele de enxergar o valor do ser humano. Foi jogado no mar 14 toneladas de trigo. Perderam o trigo. Perderam né, é, 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 produtos que iam comercializar em Roma. Nas cidades que eles passavam ali ou fossem atracar mas ninguém se perdeu, esse irmão que está do teu lado, pode até ser que ele perca, ele tem algumas perdas na vida, teve alguém que já perdeu o trabalho, teve alguém que já perdeu alguns benefícios, mas você ainda está vivo, então você pode dar glória e exaltar o nome do Senhor. E aí a Bíblia nos diz, aqui a gente vai começar a entender a missão agora, você já parou para analisar, que essa missão era para pregar em Roma, e Paulo agora, tem nas mãos aqueles, aquelas 276 almas? Porque Deus não vai te levar você numa embarcação em que Ele não tenha propósito de salvar alguém, porque só quem é salvo salva as pessoas. É impossível um crente salvo, cheio do Espírito Santo, que outros não se beneficia da salvação que ele recebeu na vida irmão nós estamos na obra missionária não somos expert de nada agora uma coisa nós temos nós temos Jesus na vida e quando nós temos Jesus na vida outros que estão perto da gente se beneficia da bênção que Deus derramou sobre nós então agora encalhou e um capitão agora querendo salvar Paulo falou olha, se eu matar as pessoas porque eles podem fugir eu vou ter que matar Paulo também. Mas já tinha tido o temor porque tinha um crente lá. Por amor a Paulo, ele falou, não. Quem puder sair nadando, saia nadando e se salve. Então todo mundo pulou. Quem pegou um pedaço de madeira, pegou um pedaço de madeira, conseguiu se salvar. Quem se agarrou alguma coisa do navio, mas ninguém se perdeu. E chegaram na ilha chamada Malta. E aí começa agora a obra missionária na ilha chamada Malta. Quando eles chegaram lá, os bárbaros da ilha, receberam eles com muito cuidado. Deus prepara tudo. Sabe o que eu aprendo? Quando você está no campo missionário, Deus prepara pessoas que nunca você imaginaria. Nem serve a Deus, mas que cuida de você, meu irmão. Você precisa entender. Você veio aqui hoje para ter uma consciência missionária. E entender que essa embarcação que você está... A tempestade soprou... Mas você já entendeu as quatro âncoras... Primeiro... Adorar com atitude... Segundo... Não perder a conexão... Com os céus... Terceiro... Ser solidário... Se a salvação chegou para você... Fale dela para outros também... Fale para outros... Olha... Jesus salvou a minha vida... Jesus me curou... Jesus pode salvar você... Aleluia... Jesus me deu paz no coração... Jesus tem paz para você também... E dê valor à alma, não importa quem ele seja, ele tem valor, ele é um ser humano. Jesus morreu por ele também, meus irmãos. Eles chegaram na ilha, encontraram bárbaros da ilha, que usaram com eles de beneficência. E quando o acolheram, quem sabe chegaram com cobertor, chegaram com blusas de frio para poder né, agasalhá-los fizeram uma fogueira, e quando eles estavam pegando o graveto, Paulo está pegando ali os gravetos para jogar no fogo, a história nos diz que veio uma víbora fugindo do fogo, apocanhou né, a mão de Paulo, e os bárbaros disseram assim, esse homem deve estar tá, né, cometendo um grande crime, porque escapou do mar, mas a justiça não deixou ele viver, e ficou esperando, passa uma hora, Paulo não incha, passa duas horas, Paulo está normal, três horas, ele disse, esse homem é diferente, aleluia, Irmãos, as pessoas precisam ver que tem algo diferente na nossa vida, irmão. Há uma promessa lá, olha, né, nada mortífero fará dano aquele que tem a promessa e crê na palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que eles começaram a perceber que Paulo era diferente. E tinha um homem lá, o chefe da ilha, por nome de Públio, o pai dele estava com desinteria, com febre, passando mal. E descobriu que Paulo era crente. Paulo é crente, chamaram Paulo para oração, quando chamaram Paulo para oração, Paulo foi lá, orou pelo chefe da ilha, pelo pai do chefe da ilha, e quando orou, Jesus curou o público, meus irmãos. Agora não é só o público que é beneficiado, não. Todos os enfermos da ilha foram levados até Paulo, Paulo orou e Jesus curou todo mundo. Você viu? de uma tempestade, de uma coisa improvável Deus está salvando pessoas tanto dentro da embarcação quanto fora a embarcação que você está pode estar com a grande tempestade Deus tem um propósito de salvar quem está dentro e quem está fora também aleluia e como a obra missionária não fica sem recompensa eles foram cuidados e alimentados por três dias e na hora da partida vieram as ofertas missionárias não vai sair de mão vazia tem provisão para viagem irmãos, tudo que você faz no reino de Deus Deus não fica devendo nada para ninguém eu louvo a Deus por estar aqui quando eu olho para esse texto eu fico imaginando como é bom servir a Jesus Cristo como é bom nós estamos amparados, nós estamos abraçados, tanto pela nossa presidência, a diretoria, pelos irmãos, enquanto muitos estão capengando a solidariedade da igreja brasileira. Tem mantido de pé as nossas embarcações lá, e não só nós estamos a salvo, pastores. Mas outros que estão de fora estão se salvando também. E eu olho para esse texto e falei, Jesus, eu vou ministrar naquele culto de missões essa palavra. E que os meus irmãos possam receber esta palavra. E sair daqui dizendo, olha, se Deus falou ao meu respeito, eu vou adorá-lo com atitude. Não é adorar só de lábios não, Jesus falou assim, esse povo está me adorando só de boca, o coração está longe. Mas quando você adora com atitude, você adora porque você crê naquele que é poderoso para mudar a sua situação. E nós estamos muito, muito agradecidos a Deus, sabe? Aí eu contei para os irmãos a forma que nós viemos. Esses dias que eu estou, eu estou vendo Deus fazer um negócio na vida do meu pai. Quando eu cheguei, ele não estava conseguindo nem caminhar direito. A gente começa a orar, a clamar. Então Deus tem, um, Deus tem um jeitinho especial de fazer. E Deus tem renovado. nos e Enquanto nós estamos aqui, os irmãos lá estão dizendo, pastor. O culto está uma bênção, pastor. Mais um aceitou Jesus. Pastor, as pessoas estão... Desejosas pelo batismo, irmão, você sabe o que é isso? Tem gente que está querendo pular da embarcação, e aqui eu vou finalizar: não pula da embarcação. E você que entrou aqui hoje, e que você não decidiu ainda por Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui nesta noite para falar com você, para dizer que se você quiser se salvar, a tempestade está soprando no mundo todo o vento da destruição está no mundo todo mas nessa embarcação aqui, na igreja na perus tem gente que serve ao Senhor, aleluia e como nós servimos ao Senhor, essa embarcação está segura essa embarcação aqui, meu irmão ela conta com gente cheia de amor, solidário que não quer o céu só para eles nós não queremos o céu só para nós. Nós queremos compartilhar com você. Porque o céu é para você. O céu é para você. Eu quero lançar um convite. Você que está afastado. Tem gente que está se, se afastando. Tem gente que pela frustração. Crente. Porque perdeu um trabalho. Ele diz, não, do que está me valendo? Ele desanima. Tem uns que estão tá ficando em casa. Eu fui na casa de uns amigos. Que já tem três meses que não vai para o culto três meses que não vai para o culto, irmão aqui é o lugar da bênção meus irmãos no salmo diz, é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre, é aqui e Deus te trouxe aqui hoje eu quero saber se tem alguém que você não é crente ainda, e você quer se render para Cristo hoje há uma esperança para o mundo e essa esperança é Jesus a solução para o desespero daqueles que já não têm mais paz, esta. Paz só se encontra em Jesus. Obrigado por ouvir nosso podcast. Acesse o portal adperus.com.br e acompanhe nossas redes sociais arroba @adperusoficial.